0: ¡Muy feliz viernes, queridos hermanos! Espero en Dios que estén ustedes gozando de todas las bendiciones que el Señor pone delante de nosotros porque nos ama y porque quiere vernos crecer como hijos suyos y porque siempre está atento a nuestras necesidades. Así que ya saben, hay que tener una fe bien despierta para poder identificar esos dones y aprovecharlos. Y pues esa es una de las finalidades de Mañana de Bendición, poder ayudarnos a despertar esa fe desde que comienza el día, de manera que en todas nuestras actividades cotidianas ya estemos nosotros con esa mirada creyente descubriendo los dones del Señor y sacándoles el mayor provecho posible. La iglesia hoy, hermanos, recuerda a los santos ángeles custodios. Es una enseñanza de la iglesia católica basada en las escrituras que todos los seres humanos tenemos un ángel que nos acompaña, un enviado de Dios, un ser espiritual que nos ayuda en nuestro camino de salvación como está escrito en el Evangelio de Mateo 18.10, donde Jesús dice, Cuidado con menospreciar a alguno de estos pequeños, porque yo les aseguro que sus ángeles ven todo el tiempo el rostro de mi Padre en el cielo. Así que, basados en las Escrituras, creemos en la existencia de los ángeles custodios, guardianes de nuestras almas. Y es bueno acogerse a la intercesión de los ángeles, sin mayor interés, ¿eh? sin curiosidades extrañas. Simplemente saber que están con nosotros y pedir su intercesión para todas aquellas cosas que nosotros tengamos que vivir. Pedirle al ángel de la guarda que nos ayude cuando nos vea encaminados en malos pasos y que nos empuje cuando estemos inspirados en los buenos. Así que ese es el trabajo de los ángeles y pues, pues hay que pedirles que lo hagan bien, hay que pedirles que, que nos ayuden realmente porque lo necesitamos muchísimo ya que nuestra vida es una continua lucha, es un combate, el combate de la fe y siempre tendremos necesidad de esta asistencia espiritual para poder responder cristianamente como hijos de Dios que somos. Y bueno, precisamente nuestra vida práctica tiene una connotación moral, es decir, hay que responder de nuestros actos, sean estos buenos, sean estos malos. Y claro que esta enseñanza moral que estamos viendo aquí en Mañana de Bendición, siguiendo el Catecismo en la Iglesia Católica, pues es para que nos convirtamos y rectifiquemos, para que aprendamos qué estamos haciendo mal, sea por egoísmo, debilidad, sea por franca maldad, y cómo podemos dejar eso para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. Y de la misma manera, pues, aquello que estemos haciendo bien, cómo consolidarlo y potenciarlo para que la gracia de Dios siga dando fruto en nosotros. Y todo esto depende, en gran medida, de la relación que tengamos con el Señor. Y para ello nos ha revelado su nombre. Estamos viendo el segundo mandamiento, sí que hay que respetar el nombre de Dios, verdad no usar el nombre de Dios en vano. Y ya vimos por qué la importancia del nombre divino que nos ha sido revelado, de manera que podamos invocarlo. Como fue con Moisés, que invocaba a Dios con aquel vocablo hebreo antiguo de Yahvé, y ahora que Jesucristo nos ha enseñado a llamar a Dios Padre y que por la acción del Espíritu Santo sabemos que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues también nosotros hemos recibido un nombre, un nombre que nos identifica. Y en la tradición católica pues el nombre viene con el bautismo. Claro que ahora ya primero vas y se lo pones en el registro civil porque ya es un requerimiento legal inmediato. Y luego viene el nombre de, en el bautismo que suele ser el mismo. Pero es importante ver nuestra consagración, primero que nada que es una consagración en el nombre de Dios. Porque cuando somos bautizados, somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como lo pidió nuestro Señor en el capítulo 28 de San Mateo, en el versículo del, del 18 al 20, ustedes pueden encontrar esta enseñanza de Jesús resucitado cuando deja la misión de evangelizar a la comunidad de sus discípulos, a la iglesia naciente, de manera que, ellos vayan y evangelicen y bauticen. Así que todos nosotros hemos sido bautizados, nos hemos convertido en hijos de Dios en el nombre de Dios. Y hemos recibido nuestro nombre. Y Dios nos conoce a cada uno de nosotros por nuestro nombre. El, el conocimiento que el Señor tiene de cada uno de nosotros siempre es un conocimiento personal. No es masivo. No es, ah, pues aquí están todos mis hijos, ¿no? Los de Malasia. Y acá están todos los hijos míos de Zimbabue y acá están todos los hijos míos de Brasil. La verdad es que siempre nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Para eso hemos recibido un nombre, para tener una relación de nombre a nombre, de persona a persona, de tú a tú. Si vamos al texto del profeta Isaías capítulo 43 versículo 1 o en Juan 10.3 encontramos esta doctrina de que Dios llama a cada uno por su nombre. Y dice el Catecismo en el número 2158, el nombre de todo hombre es sagrado. El nombre es la imagen de la persona. Exige respeto en señal de la dignidad del que lo lleva. Importante es cuando nos hablan por nuestro nombre, ¿sí? Significa que nos están dando nuestro lugar y que no es simplemente, oye tú, ¿verdad? O a ver, amigo usted, sino que es realmente mi nombre, me siento interpelado por él y puedo decir presente, aquí estoy para lo que se ofrezca, sí. o cuando me presento con alguien, mucho gusto de conocerte, yo soy tal y le doy mi nombre. Estoy expresando ahí mi identidad y es un acto de confianza. ¿De acuerdo? Estoy confiando en la persona con la que me presento al comunicarle mi nombre porque le estoy dando así un conocimiento mediante el cual él puede llamarme, interpelarme, hablarme. Lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Pues este mandamiento culmina con esta enseñanza, ¿sí? el segundo mandamiento de respetar el nombre de Dios culmina con esta enseñanza de que si Dios nos ha revelado su nombre y nos ha dado al mismo tiempo un nombre que es santo, también nuestro nombre es santo y hay que respetarlo. Es para que exista una relación interpersonal, una relación de intimidad espiritual, profunda, seria, grande, entre Dios y tú, entre Dios y yo. Y también entre nosotros como hermanos. De esta manera se va cumpliendo el propósito de Dios. Dios nos hizo así, hermanos, seres racionales, capaces de comunicarnos, capaces de este, entablar relaciones, precisamente para que viviéramos en comunión, unidos, compartiendo lo que somos y tenemos. Con Él, con nosotros. Y fíjense una cosa bien interesante, con nosotros mismos. Hay que tener comunión con nosotros mismos, hay que abordar una sana relación con nosotros mismos. Yo creo que al día de hoy, en esta época moderna en la que vivimos, es difícil tener relación con nosotros mismos. No nos soportamos nosotros mismos. Y por eso nos escondemos de nuestra propia intimidad en medio de tanto ruido. Por eso siempre tengo que tener mi atención ocupada en el ordenador, en, en el celular, en, en cualquier dispositivo que tenga en la mano ponerme los audífonos y estar escuche y escuche la música verdad y, y llenarme de ruidos para no escucharme a mí mismo para no escuchar los reclamos de mi conciencia para no confrontarme con la verdad que yace en lo más profundo de mi corazón y que puede ser una verdad dolorosa puede ser una verdad que me confronta y que me hace cuestionarme quién soy dudar de mi propia bondad sentirme sumamente avergonzado por actos que he realizado y una larga lista de cosas negativas claro que también es mucho bueno pero si lo vimos a la verdad de nuestro propio ser es por lo malo que encontramos dentro de nosotros que no queremos confrontarlo no queremos aceptarlo porque nos duele hermanos hay que bajar a nuestros propios abismos para llevar luz ahí porque mientras hay oscuridad habrá problemas pero no bajemos solos que nadie baje a su propio corazón solo sino que baje en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios. Es decir, teniendo a Dios, al Todopoderoso, al Dios del Amor, al Salvador, por compañero. Con Él tendremos seguridad y no nos intimidará ninguno de los monstruos que encontremos en nuestro corazón, sino que podremos ahuyentarlos y transformarlos y sanar lo que tenga que ser sanado y rectificar lo que tenga que ser rectificado si bajamos a lo profundo de nuestro corazón acompañados de aquel que ha querido revelarnos su nombre para conocernos y para salvarnos. Nosotros podemos conocerle, podemos ser salvados precisamente por este conocimiento, que no es un conocimiento meramente intelectual, sino relacional, ¿sí? afectivo, de persona a persona, de corazón a corazón, de tú a tú, de rostro a rostro. Y cuando bajamos acompañados por Dios a nuestro propio ser, la relación con nosotros mismos se vuelve mejor. Podremos perdonarnos, podremos comprendernos, podremos ser amables con nosotros mismos sin dejar de cambiar, de hacer lo necesario para cambiar aquello que no está bien, aquello que nos hace daño, aquello que nos puede llevar a hacer daño a los demás. Entonces déjense acompañar por el Dios que ha revelado su nombre para poder mantener esta relación consigo mismos respeten también ustedes el nombre que han recibido en el bautismo como hijos de Dios y dejen que la gracia les ayude a poder tener esta relación interpersonal con Dios todos los días ¿sí? con muchísima humildad estés haciendo lo que estés haciendo por ejemplo hermanos muchas veces cuando yo me siento aquí ante el micrófono para poder transmitirles este mensaje en este podcast pues me siento indigno sé que le estoy hablando a personas que son mejores que yo, sé que no soy digno de hablar en el nombre de Dios, a veces me abruman mis propios pecados o mis errores y debilidades. Sin embargo, me pongo en manos de Dios, lo invoco y le digo, Señor, estoy en tus manos. Si te sirve lo que voy a hacer, adelante, úsalo. Si no, no hay problema. ¿sí? Yo lo hago deseando que la gente, que todos mis hermanos tengan esta oportunidad de formarse en la fe, en la fe católica, y bueno, claro, lo disfruto, Señor, disfruto las cosas que hago en tu nombre. Pero el resultado está en tus manos. Yo sé que lo hago indignamente, pero si tú quieres servirte de ello, está bien. Y así Dios actúa en cada una de las cosas que estamos haciendo. Si nosotros le dejamos a Él el control y si ponemos todo en sus manos, independientemente de quiénes seamos y cómo estemos. Pues bueno, que Dios nos ayude siempre a actuar de esta manera, con profunda humildad, para que nuestra relación con Él se fortalezca y podamos contar con Él en todo lo que pase. En las cosas más triviales y más sencillas de cada día, y claro, también en aquellas pruebas fuertes que el Señor vaya a permitir en nuestras vidas. Sin que eso signifique dejarle trabajar en nuestro corazón, pues para que sí nos haga mejores. Que el hecho de que yo sea indigno y que Él aún así quiera servirse de mí para realizar alguna obra buena, no significa que yo deba seguir siendo indigno, ¿sí? En cuanto a que esta tarea es muy grande, siempre seré indigno, pero puedo crecer en dignidad en cuanto yo me vaya convirtiendo con sinceridad, vaya saliendo de mis malos hábitos, vaya actuando cada vez de una manera menos egoísta, más generosa, más parecida a lo que Cristo nos enseñó con su propio testimonio, con su entrega, hasta la muerte de cruz pues para eso nos ha revelado Dios su nombre y para eso nosotros también tenemos el nuestro y fíjense que el nombre ya para terminar tiene también una repercusión en la eternidad ¿sí? hemos recibido un nombre de eternidad dice el catecismo en el número 2159 en el reino de Dios el carácter misterioso y único de cada persona marcada con el nombre de Dios brillará a plena luz Dice Apocalipsis 2.17 Al vencedor le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. Miré entonces y había un cordero que estaba en pie sobre el monte Sion y con el 144.000 que llevaban escrito en la frente el nombre del cordero y el nombre de su padre. Apocalipsis 14.1 Fíjense bien, un nombre nuevo que nadie conoce, el nombre de la salvación el nombre eterno, ¿sí? Y al mismo tiempo, dice el Apocalipsis, se llevará no solo ese nombre, sino el nombre del Cordero, que es Cristo Jesús, y el nombre de su Padre, el nombre de Dios, el nombre de la Santísima Trinidad. Lo llevaremos grabado en nuestro ser para siempre, en señal de que le pertenecemos a Dios y de que con Él estaremos eternamente, por los siglos de los siglos. Esa es la última verdad que esconde el hecho del nombre, de haber recibido un nombre en nuestra vida. Pues bueno, hermanos, hagamos que esto se haga realidad con la ayuda de Dios, simplemente diciéndole al Señor que sí. La gracia es la que va a actuar, pero tú y yo tenemos que decirle que sí, que sí queremos tener su nombre grabado en el nuestro para siempre. Señor, gracias porque al revelarnos tu nombre te has hecho cercano a nosotros y nos permites invocarte en todo momento. Y nos has dado también un nuevo nombre que nos da la esperanza de saber que nos tienes en tus manos y que tú actúas siempre a nuestro favor. Concédenos ser fieles al nombre que hemos recibido para poder alcanzar algún día la contemplación de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por escucharme esta mañana. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.